0: Hey, galera, bem-vindos a mais um episódio do PPT Não Compila E hoje no último dia de cobertura do maior evento, do maior congresso de agilidade do nosso país, do Brasilzão Tenho a honra de ter a companhia nesta mesa com uma galera incrível E pra fechar essa cobertura não podia ser diferente, né? Pessoas especiais aqui comigo Então, começando Douglas
1: Castanharo Fala aí, Vitão. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. Como você disse, maior congresso de agilidade do Brasil. E não só do Brasil, né, cara? Já tá virando referência fora também. Sabe primeiro... que tem o
0: Trends Espanha, né?
1: Tem, tem. Inclusive, no primeiro dia de management, tinha uma galera de Miami aqui, cara. Que isso? Muito top. Não Muito vi. legal.
0: Mas tem uma coisa curiosa, né? Esse cara... Ele tem uma experiência aqui de e Trends nessa edição especial, né? De voluntário a palestrante na mesma edição.
1: Exatamente, exatamente. Primeiro dia fiquei de voluntário. Foi meio que uma confusão que virou uma coisa boa. Me confundi no dia da minha palestra. Vim, não era o dia da minha palestra. Fiquei de voluntário no evento. Vi palestras sensacionais, workshops sensacionais. E hoje, palestrando na trilha de OKR aqui, na Muito trilha boa. de métricas. Vamos
0: falar da tua palestra daqui a pouquinho. Boa. boa. E aqui à minha frente, meu xará,
2: Vitor Vidal. Vidal, prazer estar aqui contigo também, que ela se apresenta aqui pra gente. É uma honra estar aqui também, acho que a gente tem visto né, a comunidade ágil crescendo muito no, em todas as empresas, independente do nicho, né? Hoje a gente viu aqui no, no ramo jurídico, indústria e alguns outros setores também, né? Então é uma honra estar participando aqui, obrigado pelo convite. E vamos aprender e compartilhar aqui um pouquinho também Boa, esse
0: cara aqui dá aula em vários lugares, hein galera É um professor da vida, da
2: agilidade
0: O cara, a gente almoçou junto hoje Almoçamos Trocamos uma bela ideia E a gente deixou o melhor pro final, né? É isso Talita Talita Fabro, bem-vinda
3: Obrigada, tô super feliz com o convite Super feliz de participar do evento é, Adorei compartilhar Conhecer um monte de gente aqui super feliz de ver de perto, conversar com VPBB, ver, ver o Kiara, enfim, todos os colegas aqui. Estou bem feliz.
0: Muito bom, muito bom. Esse tipo de evento que a gente estava precisando trazer as pessoas no pós-pandemia. O que vocês fizeram na pandemia, né? Isso é, isso é importante. Como levamos a agilidade para frente nas organizações em tempos pandêmicos? Então a gente viu muita coisa aqui. E bom, para a gente dar sequência ao nosso papo. Eu vou puxar aqui para o Douglas, que fez a palestra hoje, na trilha de OKRs.
1: Então, conta aí um pouquinho, cara, o que, que você veio, veio trazer aqui para o pessoal? Ah, o objetivo da palestra, Vitão, era falar muito mais de OKR trazendo outcomes do que outputs. Então, a gente sabe que hoje OKR está no hype, né? Todo mundo quer utilizar a metodologia, principalmente depois de 2017, ali 2018, quando foi publicado o livro do John Doerr. Toda organização quer usar o OKR. É uma iniciativa legal de ser usada dentro da empresa, mas você tem que tomar cuidado com algumas armadilhas ali que você pode acabar caindo se você só olhar para a metodologia e achar ah, legal, bacana, uma maneira diferente de gerenciar as metas da minha companhia e não sei o quê. Então, o objetivo da palestra hoje foi ajudar as pessoas a entenderem que OKR é sim legal, está no hype, é importante entender, mas que é muito mais sobre... Qual benefício você quer gerar com a sua entrega do que dizer para o time o como ele precisa fazer aquilo. Isso não está dentro do OKR. O como é de autonomia do time decidir o que ele vai fazer para fazer essa entrega. No Okiari isso não está incluso. E outra coisa que eu ouvi na palestra de uma pessoa que foi logo na sequência da minha, um cara muito bom que está sentado aqui na mesa com a gente, então que foi... O outcome ele tem que ter um equilíbrio saudável com um output também. Então, ou seja, não adianta só eu pensar eu estou fazendo a coisa certa, fazendo a coisa certa se eu não estiver fazendo do jeito certo. Então, o quear hoje na nossa palestra, a gente quis dar muito essa cara e essa visão para o pessoal de que, pô, bacana você acompanhar suas métricas, bacana você saber se você está gerando outcomes, mas entenda se de fato isso é um outcome, entenda de fato se isso é valor para a sua organização ou para o seu cliente final.
0: Muito bom, cara. E esse desafio do hype que você está contando é um desafio que a gente viveu com agilidade e em alguns, algumas organizações ainda se vive. É o ágio pelo ágio. Mas por que o ágio para alguma contribuição estratégica? Então a gente precisa continuar discutindo ainda isso para elevar a maturidade da ideias nas organizações, tal como o OKR. Né? E em um dado momento você precisa considerar aqui o como para viabilizar aquilo, você vai usar qualquer método. Não tem, não tem isso na discussão dentro dos OKRs, mas você acaba vendo essa discussão sendo atropelada. Né? De todo modo, eu quero ouvir da Thalita aqui. O que, que você percebeu hoje no evento, Thalita? O que você conseguiu capturar? O que mais fez sentido para você? O que mais te tocou? Ou o que mais... Seja coerente até para a tua realidade, o que você está vivendo, o universo corporativo. O que, é que você viu hoje aqui que chamou mais a atenção?
3: Olha, eu posso falar que hoje eu fiquei bastante impressionada com tudo que eu vi. Eu gostei bastante das palestras de Oquear Claro que eu, tendo que escolher dentro da, da grade, eu fui para o que, de fato, toca principalmente o negócio onde eu trabalho, todo no mundo bancário. Então, é um nicho específico que a gente tem que olhar muito para contexto, né? É, uma das coisas que eu vi hoje, de fato, e que eu, assim, para mim hoje, além da palestra, né, como o meu colega disse aqui, super, é, com muita energia que eu vi de um de um palestrante lá, da Verit, é, de fato a palestra da do PBB do Fabio Guiar, para mim foi sensacional, porque é, é aquilo que a gente coloca na prática, assim, sabe? Que a gente vê no dia a dia, que a gente ensina o time a fazer e tal. Então foi muito legal ouvir sobre diversos temas. Mas se eu puder falar uma coisa que, de fato, eu vi e eu coloco na prática, né? Assim, é muito palpável, é, de fato, o PBB. PBB. Ah, é, muito legal, assim, a contribuição. E aí, a gente né, já li o livro, e aí, vendo a palestra, e o Fábio trazendo outros insights pra gente. Eu e o Vidal, a gente teve o prazer de conversar um pouquinho com ele aqui também, à tarde. É, e as contribuições que ele traz pra gente, né? Do porquê usar, do como usar e tudo mais, foram bem importantes, assim.
0: Boa. E como vocês estavam juntos ali nesse momento, Vidal. Vitão ou Vidal? Vidal. Vidal. E a galera me chama de Vitão, né?
2: É. Mas o Vidal... Mas, mas, pelo seu tamanho, você é o Vitinho, né? <risos> <Acho que> eu... <risos> Vidal,
0: cara, você tem... Você é um cara que tem uma, uma história. Você
2: manja pra caramba. Quando você vem pra um evento desse, o que você espera encontrar? Muito bem. É, eu... Estou em constante movimento, né? Então, o aprendizado é contínuo. Eu conheço algumas coisinhas aí. Mas, humilde, humilde, né mas, mãe, na prática, né? mas na prática, assim, acho que o que mais me, me agrega de valor nesse tipo de evento é realmente ver um pouco da aplicabilidade das coisas, né? A comunidade ágil, ela, às vezes, se apega a algum método, como o Douglas comentou e a Thalita também. É um método acima de tudo, né? Mas, na verdade, eu tenho que ver o que a empresa está precisando, o que o cenário o que o atuo está precisando de fato, né? Então, acho que conectar as coisas, né? a gente vê cases de, aplicação de, de aplicabilidade de OKR, a gente vê cases de PBB na prática, o Fábio falando alguns exemplos reais. Então, acho que isso é que é mais agrega, sabe? A gente vê a comunidade praticando as coisas dentro da organização e não fazendo isso apenas em um laboratório. É sair, é tirar a agilidade do laboratório do papel e colocar realmente à disposição da organização para conseguir ajudar. É, e também compartilhando falhas né? Acho que esse é um dos pontos que eu destacaria aqui também Porque a gente às vezes tem a mania De só contar a coisa bonita De contar como está no livro Ou contar a coisa bonita e, Ou embelezar as coisas e tudo mais Mas a gente tem um monte de problemas né? Ah, então é, é compartilhar também isso um pouquinho né? E acho que você comentou bem né, Da questão da gente estar aqui Num período pós-pandêmico Um dos primeiros eventos pós-pandemia presencial né? que eu, Me arrisco a dizer que até o primeiro né, de, da comunidade ágil em si. E é muito interessante né? a gente conhecer pessoas que a gente só viu em vídeos, em podcasts, e olha lá, e tudo online, né, em treinamentos. né? Então a gente acabou conhecendo, tem gente até que se conheceu aqui, pessoas da sua própria equipe. Verdade. Né, né. Hoje aqui. Então a gente vê isso acontecendo, é muito legal. Muito e,
1: bom. Vidal, você tocou num ponto que eu achei muito legal. É, eu faço parte da comunidade, acompanho eventos como o Agile Trends há um tempo já. E eu acho que nós, como agilistas, também evoluímos. E esse evento mostra isso também, que a gente melhorou em alguns pontos. Em alguns agile trends passados, era muito comum a pessoa vir falar de um método específico e muita literatura sobre o método, né? Pouca aplicação prática sobre o método, framework é algo específico que ele estava usando. Hoje, principalmente na, nos dois dias aqui de Teams e também na, na trilha de management, que foi compartilhado, tem método, tem framework ali tem o que é, mas tem uma aplicação mais prática também, né? Tem uma visão de tipo, isso deu certo comigo por causa disso e disso e disso. Isso não deu certo por causa disso e disso e disso. Então, tem uma leitura de contexto, tem uma leitura de que nem tudo serve para todo mundo. E eu acho legal porque eu vejo que é uma evolução dos próprios agilistas no contexto de agilidade dentro do Brasil. Porque no passado a gente era muito apegado, né? Ah, Scrum. Scrum, tem que ser Scrum. Aí surgiu o Safe. E Safe agora é o... A bala de prata. Depois, Kanban, Kanban é bala de prata. Então, eu vejo que os próprios agilistas, eles vêm sofrendo essa evolução cultural de entender que a agilidade é muito mais uma cultura baseada ali nos quatro valores e doze princípios do que práticas e processos que compõem isso daí. Né?
0: Cara, essa discussão é aquela que leva a gente, né? Eternamente. polêmica né? polêmica Agora, tudo que a gente ouviu, conversando com pessoas aqui circulando ou em palestras, o que vocês conseguem dizer sobre o tamanho do mato que nós temos no Brasil, pelos cases, pelas histórias, porque se a gente for parar para pensar, cara, agilidade no Brasil tem ondas, né? Talvez olhando para a primeira onda de agilidade no Brasil, sei lá, 2003, 2002, 2003 ali, com me rumy Programming, alguma coisa, depois vem Scrum... Vamos lá, a gente está em 2022. Qual o tamanho desse mato para vocês hoje em 2022? Do que vocês percebem? Não estou falando das organizações onde atuam, tá? Mas
1: o que vocês percebem de modo geral? Eu particularmente, aí eu vou ser um pouco polêmico aqui. Eu considero ele de médio para alto ainda. E aí eu vou explicar o porquê. Eu acho que no Brasil, a agilidade para se tornar uma cultura, existem algumas coisas que impedem pelo comportamento do brasileiro e pelas normas trabalhistas do Brasil. Então, agilidade é muito mais sobre pessoas e papéis do que cargos e salários. Mas a nossa legislação não permite isso hoje. Você, necessariamente, para colocar uma pessoa em um papel de liderança, ela precisa ter um ensino superior, ela precisa ter outra coisa, precisa ter isso, precisa ter aquilo, para ela estar em liderança. E se ela é colocada em cargo de liderança, significa que ela lidera pessoas abaixo dela. Então, ela já tem uma hierarquia imposta pela própria legislação trabalhista. Isso já torna a agilidade no nosso contexto um pouco mais complexo. Que leitura que você está fazendo aí? Segue porque é realmente polêmico. Já torna um pouco mais complexo e deixa o nosso mato um pouquinho médio para alto ali para a gente continuar cortando. Fora isso, a gente tem uma coisa muito legal que o brasileiro tem uma cultura muito boa, mas a gente tem uma cultura de copiar muita coisa que raia para lá fora. Então, Começou a fazer muito sentido certa coisa lá fora, estoura no Brasil. Todo mundo começou a falar de produto digital, estoura no Brasil. Todo mundo começou a falar do momento Spotify, veio para o Brasil como o quê? Modelo Spotify, e aí Ctrl todo mundo C, falou. C, Ctrl v. Ah, agora tem que ser todo mundo tribo, squad, e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Calma, cria sua própria identidade. Então, acho que eu digo de médio para alto justamente por esses movimentos, tanto da nossa legislação, que impede um pouco que a agilidade consiga fluir de uma maneira mais tranquila aqui no Brasil, quanto também essa cultura de, às vezes, a gente olhar para algo que funcionou lá fora e falar puta, deu certo lá. Vou trazer para o Brasil do com o mesmo formato, a mesma cara. E a gente esquece de uma coisa, que, novamente, citando aquele carinha da Verity, que foi comentado agora há pouco, falou tem a cultura, tem a cultura do nosso povo, tem a cultura do brasileiro, tem a cultura do nosso país. Agilidade também é uma cultura. Então, você está pegando... Uma cultura e unindo a outra. Para você conseguir fazer uma mudança de cultura, novamente citando a palestra do Vitão, não é você que vai chegar para a pessoa e vai falar, cara, agora você age é As pessoas precisam querer fazer parte desse movimento e enxergar sentido e valor nisso. E eu acho que hoje no Brasil a gente ainda não enxergou o verdadeiro sentido e valor da agilidade. A gente quer usar ela ainda como um método ou como um meio para resultados. Quando, na verdade, ela é algo mais intrínseco ali. É um comportamento que a gente tem que adotar. Profundo.
3: Eu, eu concordo super com Douglas, super. Mas eu também vou ser um, um pouco polêmica. Eu acho que o mato também, concordo, médio para alto. Para mim tá alto ainda. Mas eu acho que um outro motivo grande e importante é porque a gente tem bastante agilista, com muito conhecimento teórico, está faltando no mercado agilista com conhecimento prático Sim. Né? É, falo isso porque sou gestora de agilidade contrato muita gente tá difícil achar no mercado quem de fato já fez acontecer em algum lugar quem me traz case eu conheço porque eu estudei, tirei certificação mas o que, que você fez com isso? Então, eu tenho uma grande dificuldade e eu tenho, sim, uma vontade muito grande de, de achar essas pessoas que, de fato, sabem aplicar o conhecimento que elas têm, né? Acho muito importante a parte acadêmica, teórica e tal, a gente, a gente ter conhecimento, base teórica fundamentado, mas a gente tem que saber, ter habilidade para pegar isso e fazer acontecer com, isso, com, com o que você acabou de, de absorver de conhecimento. Eu acho que a gente está muito carente disso ainda.
1: E eu acho que entra no hype de novo, né? Porque, como várias profissões de trabalhadores do conhecimento do digital, a agilidade também deu um boom, né?
3: É um boom, tá faltando gente tá no faltando mercado. Tá faltando gente no
1: mercado. Existe até gente que vem de curso falando em três semanas te ajuda a ganhar 10 mil reais, é como isso. agilista.
3: É isso, no a mercado. gente falou disso Você hoje, me chamou né? aqui
1: e não falou que eu não podia ser polêmico, Vitão.
0: <risos> Cara, é engraçado que isso foi citado antes. Foi, a gente Nossa. falou sobre
3: isso hoje, então, de fato, é E aí. aí a
1: pessoa tira uma certificação e já fala sou o Enterprise, já eu é coach, isso. Master, Blaster, com X tempo de experiência, só que… Só tem um papelzinho ali, que ele é. passou numa prova, né?
2: É isso. E aí, eu, eu, eu pego o gancho aqui nisso, porque... Enfim, eu, eu contribuo muito no campo acadêmico também. Eu gosto disso. E um dos motivadores que me faz ficar no campo acadêmico é sempre trazer prática, né? Aí a gente lida com... Vitão, que dá aula também. Quem, quem dá aula, geralmente se, com, se depara com uma pergunta, né? O professor, você trabalha também ou você só dá aula? É. Aí Sacanagem a gente tem que explicar isso, né? que a gente também trabalha. Dá aula também é um trabalho e tudo mais, tá tudo certo, né? A gente às vezes fica igual o pai do Cris, né, com três... <risos> três empregos ali e tal, e tá sim, tudo certo. Mas, mas pegando o gancho aqui, eu acho de fato que a gente tem que incentivar. Qual é o nosso papel em relação a isso, né? Sabendo que a gente tem pessoas que estudam, se capacitam, se certificam e às vezes não tem prática é a gente na comunidade acadêmica ajudar a trazer prática para a sala de aula, porque ao mesmo tempo tem um contraponto disso tudo e eu super concordo com vocês dois. Acho que o mato está médio para alto, diria até que mais para alto do que para médio, né? Ah, mas é muito por isso também, sabe? A gente tem que, acho que o nosso papel é contribuir para a comunidade no campo acadêmico também, trazendo realidade, porque tem aqueles que querem ingressar no mercado, né? De agilidade e precisam de oportunidade. Então, acho que é o nosso papel também ajudar nesse cenário. Ainda nesse ponto, e linkando com o hype que você comentou, às vezes tem organizações que querem praticar o OKR. Porque ela vê no Agile Trends um, vários cases lá de agilidade, praticando OKR, e quer praticar também. Aí o que ela faz? Ela muda os KPIs para OKR, muda o nome, ou pega os milestones de entrega, às vezes, e fala que é OKR, ou bota OKR por completude, a 60% da entrega, e tudo mais e aí a, acaba sendo o de de skate, né? Então, eh, é, a pega, ali... pega
0: monta um plano de ação para alcançar um determinado resultado e fala, eu tenho 10 atividades, fiz 5 a 50%. É isso. É isso.
2: <risos> então, às vezes falta também, a, a, o time de transformação, né? Tá ali muito presente, muito ativo em toda essa essa reestruturação organizacional, em todo esse hype, né? Eu, eu vejo que o me, o mato tá médio para alto justamente por isso, assim. A gente vê as empresas agora cada vez mais se movimentando para estruturar uma área de transformação. Para ter realmente os times de agilidade, pra, pra, reconhecendo que precisa de ajuda, não dá para fazer sozinho. Então, aí vem a importância né, do, de todas as consultorias, até mesmo dos especialistas que estão aí nas organizações fazendo as transformações acontecer de verdade.
1: É, Fala aí, Douglas. Foi, isso é legal porque... O Jürgen, ele fala né, na curva de adoção que uma adoção nova de uma cultura ela vai de 4 a 6 anos. E aí quando você fala isso dentro de uma organização, ele fala, então eu tenho 6 anos para virar ágil, é isso? Não, não é isso. A curva de adoção de uma cultura, segundo estudos científicos, pode levar de 4 a 6 anos. Depende da sua cadência, depende do tipo de pessoas que você tem dentro dessa organização e da constância que você dá a essa transformação. Existem muitas empresas que já iniciaram a transformação há vários anos, mas tem pausas, tem mudanças de pessoas, que levam o conhecimento que tinha sido adquirido naquele determinado período embora. Magalu é um bom exemplo disso. Magalu está na transformação desde quando? 2015. Esses dias eu bati um papo com a Roberta Genai, que é a diretora de agilidade lá, e com o Inbert, que é o ex-diretor. Eles falaram, nós ainda estamos em movimento de transformação. Agora que estamos trazendo o negócio para perto de tecnologia. Então, Magalu fracassou na transformação? Não. As pessoas que estavam saíram, o contexto mudou, tudo mudou. Para que seja esse cenário de 4 a 6 anos e tudo, muitas empresas vendem como projeto, ah, você vai ser transformado nesse período, você tem que ter várias variáveis que continuam por este período. Pessoas continuando ali na organização, contexto da sua organização não mudar, tudo isso continuando. E vamos ser sinceros, no mundo que a gente vive... Essas variáveis são incertezas muito grandes. É difícil é de você manter isso numa constância por tanto tempo.
2: É verdade. Vou pegar um gancho nisso. A gente, eu fiz uma dinâmica outro dia com, com alguns agilistas, né? Que a gente brincou, chamou de Church of Fail, né? Que é a igreja das falhas ali, né? A gente tava contando alguns cases de falhas por aí, de, de transformação. E eu tava até comentando com a Thalita agora há pouco, tem um contexto, né? Que a gente fazendo uma analogia com o time de futebol, que às vezes o time de futebol não tem uma constância, né? Porque ele perdeu uma, duas, três, quatro vezes, troca o técnico. Fazendo uma analogia, troca o líder de agilidade ou o líder de transformação. E ele não tem nem oportunidade de errar. Você vê, uma área de transformação, de agilidade, que incentiva a cultura do aprendizado com os erros, tem uma troca contínua. Né? E aí você vê isso acontecendo, não dá tempo para, o cara, para a pessoa né? que está exercendo esse papel de transformação, de líder de agilidade e tudo mais, fazer realmente um trabalho acontecer. Então, realmente, eu estou junto, bem junto com o que você falou, acho que é contínuo e tem que dar espaço para realmente ter esses períodos de aprendizado né? para ajudar a empresa a melhorar os resultados. Porque de fato, assim, tudo tem que conectar com o resultado. Exato. Ah,
0: Vou ah. ampliar um pouco a polêmica, então. Lindo! A gente está falando uma coisa sensacional aqui. Agora, eu estou no evento há quatro dias, né? E nosso quarto agora eu não consegui acompanhar, obviamente, todas as palestras, nem daria, né? não sou onipresente, mas quantas pessoas de recursos humanos, que eu nem gosto desse nome, mas gestão de gente, pessoas e é cultura, surpresa. submeteram palestras para estarem aqui e contarem a sua participação e protagonismo na transformação das empresas. Porque quando a gente olha para... As transformações, tipicamente, têm uma iniciativa liderada pela tecnologia, que tenta depois desdobrar aquilo com produto, colar de negócios e por aí vai. Mas, pô, como é que eu lido com um movimento que transforma as práticas e que, por consequência ou vice-versa, tem um impacto direto no modelo mental das pessoas, crenças e valores, para tentar formar uma nova cultura se você não tem a gestão de gente, pessoas envolvidas na bagaça. Né? E aí, qual é para vocês a, a, o impacto que vocês percebem dessa ausência de protagonismo, dessas áreas que a gente eventualmente percebe nas empresas?
3: Nem só de áreas, mas da liderança também, é. né? da alta liderança. porque Eu acho que uma das coisas que a gente vê muito por não conseguir evoluir a agilidade dentro de uma organização, é a alta liderança não comprar a ideia junto com a agilidade. Não tem como ser sucesso desse jeito. E a gente vê acontecer muito. A empresa contrata uma consultoria ou monta um time interno para a transformação e, e não patrocina aquilo né? na prática. E aí a transformação não vai acontecer. E parece que o projeto não não foi um sucesso porque, enfim, porque foi mal conduzido, mal executado.
1: É, isso é legal porque uma das minhas experiências de trabalho tava numa empresa que a gente teve o prazer de chamar o Marty Kegan para palestrar para gente. E ele palestrou para a alta liderança da empresa e uma das frases que me marcou muito foi quando ele virou para uma das pessoas que estava liderando o movimento de transformação e falou: "Falou, quem deveria estar liderando não é você, é o CEO da empresa, porque se o CEO da empresa não está comprado com o movimento de transformação e não é a voz da transformação." Não tem transformação, gente. É isso. Ele é o cabeça da organização. Se ele não está comprado, isso não vai acontecer. E patrocínio não é assinar cheque. Não, Exatamente. Não, não é contratar um projeto.
3: Dinheiro. É isso. Não tem nada a ver com dinheiro, gente. É isso.
2: É. É, até é o, uma das discussões que, que a gente estava tendo há pouco tempo era sobre isso mesmo, né? Sobre onde deveria estar tá plugado o time de agilidade. Boa. Ele deve estar tá plugado Esse em tech. Esse é um tema polêmico. Ele deve estar tá plugado em produto. Ou ele deve estar tá plugado na área de pessoas... Ou, de repente, direto na alta liderança da empresa. E aí, depois de algumas discussões e, e polêmicas e corpos pelo caminho, né, <risos> a gente entendeu o seguinte, que é muito interessante estar plugado na área de pessoas. Gente, gestão, enfim. É, depende do nome que a empresa chama, que tem um monte de nome agora, né? Mas é muito interessante. Porque a gente está falando de transformação cultural e isso vai envolver pessoas diretamente. Então é muito interessante. Ponto de atenção a área de pessoas às vezes não tem, não tem uma atuação ativa dentro da organização. É muito reativa. Reativa com várias coisas. Reativa com processos de contratação, reativa com processo de, de treinamentos e etc. É. E, e várias outras coisas. E aí a gente começou a convergir. Puts, ligado com produto é interessante também. É uma boa. Ou ligado com negócio. Porque na prática negócio, business, deveria ser protagonista direto disso. Então, é uma ótima opção. E sem dúvida nenhuma, então, ligado com o produto é uma ótima alternativa. E se puder ligar diretamente com a, a, a alta liderança organizacional, acho que é a melhor prática que é, como exatamente disse o Douglas aqui.
1: É, isso é legal porque, se a gente pensar também no universo de gestão de pessoas, o RH, né, o antigo RH, ele também sofreu uma evolução muito grande nos últimos anos, né? RH nas organizações no passado era quem assina a folha de pagamento, quem contrata e quem demite. Aí depois, ah não, mas é quem cuida de benefícios também. Aí depois a gente percebeu, poxa, é quem cuida da qualidade da vida da pessoa dentro da organização, desde a contratação dela até pós-contratação e demissão também. Porque quando essa pessoa sai da minha organização, ela precisa ter uma experiência legal de saída também. Não é porque ela está saindo que tchau, fechei a porta para vocês, já era. Pode ser que lá no futuro ela volte, ou eu precise dela novamente. Então, a área de gestão de gente e pessoas, ela acabou evoluindo e mudando bastante. Eu acho que, voltando à pergunta do Vitão, deveriam estar mais envolvidos, sinto falta de cases e talvez, porque agilidade como no Brasil começou muito com o movimento de tecnologia... Então, o primeiro movimento de transformação ágil ou de transformação cultural que nós vimos no Brasil foi coloca a tecnologia junto de agilidade, porque agilidade é sobre processo e fazer mais com menos e entregar mais rápido. Começou ali. O segundo movimento de agilidade que a gente vê no Brasil é justamente esse. Né? Agora eu vou tentar integrar agilidade a produto, depois eu vou tentar entregar, integrar agilidade a produto e negócio. Depois eu vou usar a agilidade para fazer um projeto específico dentro da minha organização. E por fim, algumas organizações hoje estão tentando praticar o que é conhecido como o True Agile, né? que é a organização inteira estar dentro de um contexto de agilidade. Mesmo que algumas áreas não pratiquem métodos ou processos, elas têm ali a cultura ágil consigo. Então, de experimentação, aprendizado contínuo, valorizar mais pessoas do que contratos, né? experimentar, mudar, enfim, tudo que a gente já conhece de agilidade. E eu acho que por as empresas estarem vivendo isso hoje o RH também, a área de pessoas estar vivendo isso hoje existem poucos cases dentro do Brasil que realmente digam que esta cultura mudou a forma de gestão de pessoas e agora temos mais líderes do que gestores que também é outra polêmica né? você é chefe ou você é líder você é gestor ou você é líder existe gestão sem liderança ou vice-versa exatamente, é. então eu acho que é essa evolução que está acontecendo e aí conecta com a pergunta anterior, né? O mato tá alto? Tá alto. Tá muito alto. Tá aqui, né, a gente galera? tá vendo. E é exatamente por isso que esse
0: tipo de evento tem que continuar fomentando cases, histórias, networking, aquilo que não é contado num palco e é contado aqui, nos bastidores, nas conversas, no cafezinho, no encontrão no meio dos corredores, porque a gente aprende a todo momento, né? E a importância de termos cases mas quando a gente fala de case, é muito o sucesso. É cara, o, o que deu errado tem que ser falado. Você falou aqui do, do é Church of Fail, né? Church of Fail. Cara, isso é sensacional. A gente tem que compartilhar. O fracasso merece aplausos. É, eu tenho essa frase, sigo com esse mantra. Então, desde que passado adiante para ensinar outras pessoas a fazer uma rota mais apropriada.
1: Mas, cara, aí, novamente sendo polêmico. Como que a gente aprende na escola quando é criança? Se você tira uma nota menor que 6. Eu seis. apanhava.
2: <risos> é isso. Não tira nota boa não pra ver que é chinelo e cinta. É,
0: cara. Tempos novos, né? Os Tempos é. mudaram. Agora então, não pode.
1: é uma cultura muito grande que a gente tem que mudar e aí eu acho que é isso que a gente precisa aprender e entender que até a neurociência ajuda bastante a gente. Que Eu não tô mudando só e colocando agilidade dentro das empresas e colocando agilidade para rodar. Eu tô mudando crenças limitantes e comportamentos intrínsecos que você tem desde a sua infância. E que você absorveu sem necessariamente ter escolhido absorver aquilo. Exatamente. Então, não é algo assim.
0: Mudei. É, não. São primaveras aí. Não é a lua que chegou depois do sol, não. <risos> Muito bem. Pra gente chegar aqui no nosso encerramento dessa conversa sensacional. Cada um aqui faz um pitch aí de 30 segundinhos com um recado. Pra gente fechar o nosso drop de hoje, nosso quarto dia. Eu vou começar em verso. Thalita.
3: Olha, falando de agilidade em si, assim, bem, bem rapidamente. Eu acho que pegando tudo que os meus colegas falaram e tudo que eu vi aqui esses dias, enfim. É, e principalmente no dia de hoje. É vamos trabalhar mais em conjunto a gente saber, vamos trocar mais experiência, né, acho que a gente tem que trocar bastante ainda, mesmo na comunidade a gente tem que trocar e muito no sentido que o Vidal trouxe, menos sucesso mais fracasso para a gente saber de fato onde estão as armadilhas aciladas contar mais a realidade do dia a dia e principalmente trazer mais do que de fato a gente consegue aplicar né, muito legal teoria mas menos teoria e mais prática
2: muito bom, fala Vidal boa, a uh... Mais uma vez, obrigado pelo convite aqui, pelo, pelo momento. Eu acho que esse tipo de evento ele tem que cada vez mais acontecer. Não precisa ser uma vez por ano. Né? Vamos compartilhar mais em podcasts, em lives, em vídeos, Boa. em talks. Né? E também contribuir com a comunidade. Então, eu acho que a riqueza de tudo isso está no compartilhamento e no aprendizado contínuo de todos nós. Né? Eu sou um grande aprendiz aí de muitas coisas e vou continuar aprendendo todos os dias um pouquinho mais. E a gente vai se tornando melhor aí. Né? Então... Ah, vou contribuir muito cada vez mais para as pessoas que estão ingressando e que estão no mercado também sempre trazendo realidade acho que o, o ponto é exatamente esse trazer realidade e métodos para o contexto da empresa e nunca esquecendo dos resultados que de fato é isso que a gente vai ajudar a fazer fantástico e
1: aí Douglas? boa Cara, depois de tudo isso, eu nem tenho mais o que falar, né? Meus colegas contribuíram demais aqui, prazerzaço estar tá aqui com três feras nessa mesa. Aprendi aqui em meia hora o que eu acho que eu não aprenderia em duas sozinho, foi muito bom. O evento inteiro me ensinou bastante também, consegui conhecer muita coisa legal, dá pra levar muita coisa pra dentro de casa. E acho que o Dairton vai falar aqui depois da gente vai também, né? Vai falar depois. Boa, boa acho que agradecer a organização do evento é o que você falou, a gente estava precisando de um evento desse pós pandemia, primeiro evento assim, presencial, de agilidade foi um evento fantástico acho que teve muita contribuição para a nossa comunidade e não pode parar por aqui tem que continuar contribuindo e cada vez mais ajudando a transformar as organizações né?
0: muito bom e fica aqui o nosso agradecimento do PPT Não Compila a todos vocês que carregam experiências significativas para serem compartilhadas aqui e você trouxe um spoiler importante que eu ia falar, você leu a minha mente, ô Douglas. Esse drop de hoje né, é o último do nosso, da cobertura aqui do Agile Trends, afinal de contas, último dia. Só que a gente vai lançar mais um episódio que é um episódio, falando pela, pela visão do Dayrton, né, o, o fundador do Agile Trends, o que é produzir um evento como esse. Boa. Os desafios, colocar mais de duas mil, quase três mil pessoas num espaço de 5 mil metros quadrados, num cenário que foi projetado em tempo de pandemia, com vários riscos envolvidos. É verdade. E a importância de um evento como esse, que é referência para toda a comunidade. Então, não perde, a gente fecha os, nosso, os nossos drops aqui, só que tem mais coisa legal por vir. Então... Fica o nosso agradecimento a todo mundo. Sigam o PPT no Compila nas redes sociais. Busquem esses caras. O link de todos eles estarão na descrição. E vamos manter a chama da agilidade acesa. Porque como eles falaram aqui, o mato está muito alto. A gente se vê em breve. Tchau. E eu estou de frente de ninguém menos. Ninguém mais, ninguém menos. Daírton Bassi. Daírton. Obrigado por ter aceitado aqui a cobertura do PPT Não Compila e gravar com a gente, obviamente, no último dia do evento, para fechar com chave
4: de ouro. Se apresenta aqui para quem não te conhece. Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite para a gente gravar esse, esse episódio. É um prazer receber vocês aqui. ótimo ter essa parceria e a, a, a participação do PPT Não Compila aqui. Eu acho que ajuda a gente a atingir o nosso objetivo, que é disseminar mais... Ideias boas, ideias relacionadas à agilidade para mais pessoas. Então faz todo sentido e a gente está bem feliz aí com tudo que está acontecendo no evento e com a participação de vocês também. Obrigado.
0: Ah, cara, é um prazer e quando surgiu a oportunidade de a gente estar aqui, não tinha como ser diferente, a gente se dedicar a fazer uma cobertura legal, a ter, convidar não apenas a organização aqui representada por ti, mas Palestrantes, patrocinadores, é, pessoas que vieram para assistir efetivamente. Então, teve, tivemos de tudo aqui nessa mesa: várias empresas, várias realidades, histórias diferentes. E foi muito, muito legal. Não tenho dúvidas, aliás, eu tô até ficando rouco, acabei de fazer uma palestra aqui. E a gente está muito feliz, cara. Obrigado também. É recíproco aqui todos os agradecimentos. E a gente está curioso para, nesse final né, de evento, entender, cara, legal. Da onde veio o Agile Trends? Por quê? Qual foi o motivador para a gente contar um pouquinho dessa história e a influência do Agile Trends na comunidade? Então, conta um pouquinho, cara, da onde veio isso?
4: Cara, o Agile Trends ele surgiu... A primeira edição aconteceu em 2013. E é, eu é, já estava inserido aí no meio de agilidade há bastante tempo. É, fui um dos primeiros... É, as primeiras pessoas a falar de agilidade aqui, né? Não o primeiro, mas um dos primeiros. O mato estava alto, você tava chegou lá. Bem alto. Na verdade, nem tinha nem, o pessoal nem sabia o que era agilidade, porque foi em 2003 que eu comecei a me envolver de verdade com esse assunto. Então, as pessoas no Brasil nem sabiam direito o que era isso. Eram pouquíssimas pessoas. Na sequência, eu já comecei a fazer um mestrado, eu fiz um mestrado sobre isso, que foi um dos primeiros mestrados em agilidade do Brasil. Então... A partir disso, as pessoas e as empresas que estavam buscando algo relacionado à agilidade invariavelmente caíam em mim e mais uma meia dúzia de pessoas que estavam envolvidas realmente com esse assunto aqui no Brasil. E aí, a partir disso, eu construí aí um bom relacionamento com quem estava conduzindo iniciativas ágeis nesse, nesse período inicial, aí, nessa fase inicial aí, em que, mesmo fora do Brasil, também a agilidade estava só começando e ao longo dos anos a agilidade começou a ganhar mercado ganhar relevância, mais empresas perceberam que poderia ajudar ali a criar um, um processo mais competitivo, produtos mais competitivos no mercado e tanto que a gente chegou hoje num, num momento em que eu, né, a agilidade para mim é uma, uma condição para a empresa se manter no mercado não é nem competitiva porque se você não fizer você vai estar fadado a, no curto prazo, estar fora do mercado. E aí, é, lá na frente, né, eu tive envolvimento também com... Fiz alguns eventos de agilidade e chegou um momento que eu falei, putz, o que eu vou fazer aqui, né? É, Estou tô, tô em São Paulo, conheço as pessoas, tenho contato com as empresas que estão fazendo, os especialistas né também... É, já fiz alguns eventos, o que, que eu vou fazer? Um evento. É. <risos> falei, me pareceu bem. Eu, eu, natural, tinha, né? Natural. Não tinha um plano aí de longo prazo, mas eu, eu falei, eu não sei o que vai ser lá pra frente. A gente tá falando de quando? 2013. 13 mi, ah, ah, foi a primeira edição, né? Então, então eu falei isso. certo. Teve um episódio aqui, um dropzinho que a gente fez, que eu falei, cara, a Trend surgiu em 2013. Exatamente. A ideia já começou a amadurecer um pouco antes, mas a primeira edição aconteceu em outubro de 2013. E, e aí foi isso, eu falei, pô, eu tenho todos esses elementos aqui na mão, dá pra fazer um evento, dá pra fazer um evento legal, e aí eu convidei, mandei um e-mail pra todas as pessoas que eu sabia que tinham bons cases, que os especialistas que estavam conduzindo iniciativas ágeis ali né, naquela época, um e-mail. Tipo, sei lá, mandei 50 e-mails. Em dois dias eu tive 45 respostas positivas. Do tipo que legal. Oh, mas eu falei, ó, oh, vou fazer um evento de top só com outro patamar aqui, vai ser em São Paulo, tal, tal. Quer ver? Estou que te convidando para palestrar. E aí os caras, a maioria já respondeu positivamente, os outros que não responderam imediatamente ou demoraram um pouquinho mais ou eventualmente tinha algum outro, um outro compromisso na, na data. mas Ou seja, todo mundo confirmou com isso, eu montei uma programação super alto nível e aí a gente já nasceu com um... Um status aí de evento legal. Assim, eu levei o evento para um lugar legal. A gente fez no Maxud Plaza, que é um dos hotéis mais emblemáticos aqui de São Paulo. Muito bom. E aí, o evento já teve uma cara profissional. Quantas do... pessoas nessa primeira? Teve 366 Caramba. pessoas. 366 pessoas. Lá em 2013, era relevante.
0: Bem relevante, bem relevante. Só um
4: comparativo. A gente está com quantos nessa edição aqui? Aqui a gente vai bat tá batendo umas 2.600. Olha! Então, legal. É, evoluiu bastante e, e aí, depois dessa edição Foi uma missão cumprida, né? Aí no outro ano, 2014, eu fiz outro Beleza? E aí depois a coisa começou a Gradualmente, ao longo dos anos Crescer um pouquinho A gente incrementar um pouco com mais Alguma dinâmica diferente Uma atividade diferente E hoje a gente tem isso aqui Que é um, uma estrutura bem grande Bem complexa, uma arena aqui com uma super tecnologia de transmissão palcos simultâneos as pessoas ficam lá no meio e se conectam ouvem o que elas querem inclusive coisas fora da arena workshops é, lounge de perguntas stands patrocinadores monte de atividade paralelas acontecendo aqui workshops
0: workshops
4: ali. exatamente então tudo isso é, cria uma complexidade grande e aí tenha tem programação interessante aí pra todos esses, todo esse pessoal e para públicos diferentes aí. Então, é, esse, é o, esse é o resumo, né? a versão resumida de como partimos em 2013 e como estamos aqui. Uma
0: curiosidade, você falou de 2003 ali, né? não era nem pó, eu diria,
4: não tinha nada. Mas o que, que você fazia antes, cara? É, 2003 foi o ano que me formei na faculdade. Eu fiz ciência da computação ah. na USP me formei, né, e aí que eu fui para o mercado trabalhar. E o meu estágio, na, na, na época, né, o estágio foi um laboratório de, de de... laboratório de redes digitais e a gente fez um projeto usando XP, Extreme Programming, ah, em 2003, boa. que isso era uma coisa inédita aqui no Não, Brasil. Não, isso foi Não, ousado. Foi usado é. Então, é, o meu estágio, né, eu estagiário, eu estagiário lá, e aí foi a minha primeira experiência. E aí depois eu fui para o mercado, trabalhei em mercado financeiro, né, posições técnicas. E depois comecei a assumir posições de liderança e gestão. É, e tive a oportunidade de é, liderar. Na né, hora que tinha espaço ou interesse da empresa de é, conduzir alguma iniciativa ágil, caía no colo de quem? Né, de quem? na minha porque no meu colo porque tinha algum eu já tinha essa, essa não esse história essa experiência especificamente mas fui acumulando outras e em paralelo comecei a fazer um mestrado é, em metodologias ágeis cara muito legal e conta aqui hoje
0: quase 10 anos depois nessa edição que a gente está vivendo do agile trends a gente tem uma importância do que você organizou ali atrás com a Dani, tua parceira nessa né? construção toda e toda a equipe, né? equipe fantástica. Tudo isso tem uma relevância muito grande para as empresas que aqui vêm, para os participantes, para os an... patrocinadores, para os palestrantes. Né? Tem um jogo de valor que atende a todos aqui. Como é que você se percebe hoje, né?
4: olhando como responsável por tudo isso, fala, cara, que responsabilidade... É, no final do dia, é uma responsabilidade porque nessa estrutura toda, nesse tamanho, nessa proporção toda que o evento tomou, as pessoas chegam com uma expectativa alta aqui, né? Então, cada vez mais é desafiador atender essa expectativa. Mas é, isso, a gente chegou aqui, não foi, né eu fui sendo o responsável se der problema, se der algum problema, mas não foi só por minha causa que a gente chegou aqui. Eu acho que eu tenho que agradecer aí a centenas de pessoas que ajudaram nessa caminhada nessa jornada aí de 10 anos, né? A gente tá em 2012, 2022, de 2013 pra cá. É, em outubro a gente completa 10 anos de Agile Trends. Olha! E nesse período, centenas mesmo de pessoas ajudaram a gente nessa jornada. É, voluntários, que a gente tem um programa de voluntários, então a cada edição tem um grupo de pessoas que ajuda a gente. Olha né? aí!
0: Aí galera, fica de olho, próxima edição, fazer parte desse programa de voluntários
4: deve ser uma experiência incrível é uma experiência que realmente assim, a gente tem um processo seletivo e tudo mais e pe as pessoas que fazem parte desse programa participam do evento ajudam a gente em algumas funções aí que tem a ver com a programação principalmente e é, acabam fazendo parte de um time que atua de maneira ágil de maneira auto-organizada tem ali muitas coisas que as pessoas têm a responsabilidade de decidir de, de debater, de definir como vai ser então é uma experiência em que as pessoas geralmente gostam muito porque é, conhecem muito, muito mais gente até às vezes do que de uma participação convencional, porque fazem parte de um time ali que está trabalhando, tem um, um propósito, tem um objetivo, tem uma preocupação de fazer um evento de alto nível e acaba se envolvendo um pouco nos bastidores do evento é, com, com coisas que não aparecem ali pra, no dia a dia. Então, é uma oportunidade sim, uma possibilidade que a gente, periodicamente, abre é, para as pessoas que querem ajudar a gente. Esse é um grupo que ajudou a gente. Outro grupo, que eu não posso deixar de já agradecer aqui, são todos os palestrantes que estiveram em todas essas edições. E aí, por exemplo, nesse aqui a gente tem uns 185 palestrantes, aproximadamente. É o maior volume que você já teve? É maior, é maior. Que no, legal. No, no, na versão presencial, sim. A gente já teve uma, uma quantidade maior em um festival que a gente fez online agora na pandemia. Uhum. Mas em eventos presenciais esse é o maior número. Então veja, nessa edição só, né? Agora, ao longo de tantas outras edições, o Agile Trends não tem só a edição de São Paulo, tem a edição de Brasília, que é o Agile Trends Gov. Teve, tem né? uma edição que acontece em Floripa. É, e além de várias outras edições que a gente já fez, teve uma, um ano que a gente fez um road show pelo Brasil e fizemos 11 eventos no ano. Cara. Então a gente foi por né, vários estados, a gente passou por Belém, Recife, BH, vários, é, Campo Grande, entre outras cidades, outras capitais. E, e imagina a loucura, né? praticamente um evento por mês. Você não dormia não tinha condições não não, não não é dormir é um luxo que <risos> que eu vou ter amanhã amanhã porque aí vai acabar aqui eu vou ah, estar um pouco mais tranquilo o
0: feriado né aproveitar e descansar merecido sim, sim. e cara olha só vamos pegar dois temas aqui importantes o que você vamos pegar um, um lado que é o o que você percebe que se destacou aqui nessa edição 2022 pós entre aspas aí, pandemia, uhum. galera com vontade de se rever, né? Alguns que se conheceram, pessoas que trabalham juntas, começaram a trabalhar na pandemia, no home office, se conheceram aqui, enfim. E então, o que, que se destacou para você? Mas você, na condição de organizador desse mega evento, evento de maior referência de agilidade do país, que desafios tu enfrentou para botar isso aqui de pé depois de dois anos de seca de evento presencial?
4: Legal, Ótimo, ótima pergunta aí. Então... Eu vou começar pela perspectiva né, do, do que se destacou aqui no evento. Eu eu acho que assim as pessoas está, vieram para o evento com um interesse alto em em saber o que está acontecendo, em rever as pessoas. Então, é, o, o evento, e eu acho que isso foi uma, talvez, coincidência. Na verdade, a gente pensou o evento para ser assim e foi melhor do que a gente planejou, porque... A, a área de apresentações ela é integrada com a área de stands com a área de coffee break, com a área de happy hour. Então, é tudo um piso só, um chão só. E chega o um momento que a, a, acabam as cadeiras e começam os stands e o coffee break. Então, ficou super integrado e as pessoas naturalmente ficavam transitando entre uma apresentação e um, uma conversa ali na, na, área, na área comum. E isso acho que foi uma coisa que foi planejada e, neste momento atual, foi melhor do que o planejado, porque as pessoas queriam justamente isso, ter oportunidades para se conectarem, para conversarem, para saber o que, que, o que o outro fez durante esses dois anos que as pessoas não se encontraram, né? até se, se falaram por, por Zoom, mas isso aconteceu só de maneira planejada. Sim. Você não encontra uma pessoa no Zoom aleatoriamente e fala, oh, e aí, o que você está fazendo? Não. Você, marca uma reunião com é. alguém que você quer falar e aí você trata de um assunto previsto, né? Eu acabei de
0: encontrar o Bernard de Luna, uhum. que eu não via há uns 10 anos, cara. Pois é, a gente se viu num Startup Weekend ali, a gente tava trocando figurinha, fazendo algumas coisas, conversando. É, quando a gente se encontrava em evento. Pô, teve a oportunidade de, eu nem sabia que ele ia estar aqui. E a gente se encontrou, palestrou
4: pô. Palestrou né? aí. É, pal... é. palestrou agora há pouco, Pois
0: é. Nossa, foi muito legal isso, né? Então,
4: E aí, é, então, esse tipo de situação acontece naturalmente no evento, porque tem muita gente, muita gente aí com experiências interessantes. Você encontra as pessoas que você não viu há muito tempo, ou conhece pessoas novas e papos acontecem, e conexões acontecem, a sinergia brota de maneira natural. No, no online, não. Então, esse espaço que eu falei, que né, foi integrado com a área de apresentações, serviu de maneira desproporcional para fazer isso acontecer e as pessoas eu acho pelo que o feedback que eu tenho recebido tem adorado isso porque estava todo mundo querendo aí saber o que, que o outro está fazendo saber o que as empresas estão fazendo a gente tem aí é, é, o perfil das pessoas que participam do Agile Trends são é, agilistas pessoas que atuam em empresas e aí cada empresa se comportou de uma maneira durante a Sim. pandemia então é, é, e as pessoas perderam esse essa forma natural de trocar informações de fazer relacionamento e aqui a gente felizmente conseguiu é, viabilizar que isso acontecesse, voltasse a acontecer então estamos bem felizes estamos bem felizes com esse com o que a gente conseguiu construir aqui com o resultado que, que o evento está tendo aqui em termos de, de conexões e relacionamento Sim. essa é a primeira parte da pergunta aí que você fez é... a outra parte né do, que é eu só me permite
0: colocar uma, um ponto Por, Opa que ainda na linha de coisa que se destacou, eu acredito que a premiação esse ano teve, né, para mim, pessoalmente, para Vera teve um sabor especial, né? Mas foi muito legal ver tanta gente participando da premiação, da cerimônia, as empresas que foram reconhecidas aqui. Até depois que a gente falou ali no cantinho, eu me emocionei. Né? Então, tem uma representação muito importante da história da marca Joy Trends e a premiação, o Prêmio Agilidade, aqui proposto pelo Agile Trends e eu não podia deixar de citar isso como para mim de fato isso foi um destaque e fica aqui o convite na próxima edição certamente já tô aqui chutando deve ter a premiação né galera tragam seus cases submetam participem a gente quer ver um volume significativo de empresas mostrando para o mundo o que está fazendo o que teve de resultado é assim que a gente aprende e reconhecer esses cases é um momento único então, parabéns, fica já o feedback por ter criado essa premiação, porque ela traz ainda mais valor para aquilo que originalmente o Trends trouxe, se propôs a fazer. Ah, segue
4: aí. Não, obrigado, obrigado aí pela, pela menção na premiação. E, e assim, é, é um bom ponto que você trouxe, Vitor. A premiação foi um ponto aí que realmente vale um, um, um comentário. Porque a premiação, assim, isso vale a pena de ser ela é um prêmio para as empresas que têm cases de agilidade. Então, quem está fazendo uma iniciativa ágil internamente ou com cliente, o que quer que seja, independentemente do tamanho e da proporção, pode participar da premiação contando o seu case, contando o desafio, contando os, os resultados, as lições aprendidas. Por quê? Isso é uma maneira da gente pegar esse conhecimento, compartilhar com outras empresas, gerar aprendizado e valorizar quem tem é, feita essas iniciativas de maneira consistente. E é, a gente... A, uma outra parte importante da premiação é, é quem premia? Quem avalia? O Agile Trends está sendo a, 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 a entidade que vem chancelar e, e conduzir isso. Mas é, não é o da Ayrton que avalia e diz, ah, esse aqui ganhou. Não. A gente... É, mont, nós montamos um comitê avaliador composto por dezenas de pessoas de diferentes empresas do mercado que trazem perspectivas diferentes, gestores, pessoas com um ponto de vista talvez algum mais técnico, mais de especialista ou mais de alta gestão, mas com certeza pontos de vista complementares que olharam para esses cases, avaliaram e o resultado da premiação saiu a partir desse compilado, né, combinado de avaliações Dessas, desses avaliadores. Então, é, a, a, a premiação ela reflete a opinião e a visão do mercado dos especialistas de maneira consolidada. Então, isso é o que é, eu também fico bem feliz porque a gente está viabilizando e dando esse essa visibilidade aí pra, através do, 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 do comitê. É, para selecionar e avaliar e eleger aí quem está realmente fazendo coisas boas. Foi muito legal, cara. De fato. <risos> e os desafios? Os desafios. Conta aqui a... o, que, o que não é mostrado. O que não é mostrado é o seguinte. fazer um evento desse tamanho já é um desafio por si só. Porque, imagina, é, a gente tem vai, 2.600 pessoas aqui. Várias empresas aqui também participando, apoiando o evento. Quase 200 palestrantes. Juntar todo esse pessoal aqui... Já é um desafio por si só. Mas como é que... O, agora o desafio extra né, dessa edição foi como fazer isso sem saber... Primeiro, não dá para fazer isso de um mês para o outro, porque a logística é complicadíssima e as pessoas não, nem, nem teriam agenda para isso. Então a gente tem que fazer com uma certa antecedência. Então o desafio extra é como fazer tudo isso sem saber se vai ser possível, porque estava tendo uma pandemia aí que não impedia... que muita coisa acontecesse. É. tu começa a vender,
0: sei lá, em novembro do ano passado, dezembro, chega em março e dá, sei lá, onda
4: 4. Onda 4, exatamente, ou variantes outros ou sei lá o que mais, né? Então, é esse foi o eu diria que o maior desafio desse desta edição, foi a gente conseguir entregar um evento com essa proporção, com essa complexidade com o desafio de que existiam variáveis ali que a gente não controlaria. Não controlaria, nem, e nem dá para tentar, né? O que, que a gente faz contra isso? O que a gente fez foi, ah, no ano passado, a gente segurou e falou, não vamos nem ficar marcando data, porque que, tentando usar uma bola de cristal aqui para prever quando vai... Não, a gente segurou até o momento que a gente entendeu que realmente estava havendo um, uma mudança no cenário para melhor, né? Que, e estava é, ficando claro muito claro que haveria um, um, uma volta, aí, pelo menos parcial, do, da normalidade, né? ou de um cenário mais é, próximo disso. E o principal indicador foi a vacinação. Pelo menos aqui em São Paulo, a taxa de vacinação estava muito alta, a maior parte das pessoas aí já vacinadas. E isso foi o indicador, porque agora as pessoas têm uma segurança a mais, a gente vamos. Vamos fazer isso. Isso foi em novembro, novembro do, do ano passado, né? De 2021. E aí a gente definiu ali para para abril, que é agora, meio de abril, mas é, isso não definia todos os parâmetros. Por exemplo, a gente sabia que poderia ter uma nova onda e aí mudaria completamente as características do evento. Mas Sim. a gente falou, bom, dá para fazer, agora dá, só que não dava para definir tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, né? É, agora não é mais obrigatório o uso de máscaras, mas poderia, poderia, isso não, poderia ser que fosse preciso e aí talvez as pessoas tivessem que usar máscaras pode ser que a gente tivesse que fazer um, um distanciamento maior entre as cadeiras ou outras medidas que fossem necessárias e isso e, talvez impactaria a capacidade do evento, né, a quantidade de, de, de palestras, de pessoas a dinâmica por si só ali de como que as pessoas interagem então a gente teve que pegar todos os planos, todos os detalhes de palco, de programação, de o que acontece em cada lugar do evento e re revisitar esse planejamento, verificando se funcionaria com, com mais restrições. E algumas coisas não funcionavam, a gente teve que fazer adaptações ali para que ficasse flexível para a gente mudar se agora em abril a gente estivesse num cenário diferente, então isso foi bem desafiador, porque não era mais só planejar. Olha, vamos planejar o evento, vai ser assim e pronto. Não pode ser que seja assim, pode ser que não, cara. Você teve que ser ágil, né,
0: iterativo e incremental na construção do escopo do teu evento, porque você tinha
4: imprevisibilidade à tua frente. Você usou ágil para fazer o evento acontecer. Eu usei ágil, exatamente, usei ágil para fazer uma parte do evento que não, não é previsível. Não, então, que não é previsível e, em geral, não se usa uma, coisa, uma, uma abordagem ágil. Por exemplo, Verdade. este espaço que a gente está aqui tem 5 mil metros quadrados. E aí? Eu alugo 5 mil metros quadrados ou alugo mil? Genial, perfeito. Pois é. Então, esse tipo de coisa não dá para fazer parcialmente. Você tem um contrato, ou o espaço está reservado para você, ou não está. Ou a gente fica aqui, ou a gente vai para um lugar menor. E aí, é... não é uma abordagem ágil. Não dá para fazer incremental isso aqui. Perfeito. Então, este, essa parte do, 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 do projeto não, não era é ágil ponto. e a gente teve que lidar com essa situação.
0: Tem, tem muito a gestão do risco para garantir uma inovação e tem a tua, a, a tua crença ali também envolvida, né? Um movimento baseado no cara, eu tenho que correr um risco, tem coisa que tu não vai conseguir gerir inteiramente. Uhum. Mas, é falar, pô, vou pegar um espaço de 5 mil metros, porque eu imagino que, por mais que eu tenha dados que me ajudem a tomar essa decisão, existe alguma variável que pode surgir, mas essa variável está dentro de um risco que eu topo correr. Então, uma mentalidade inovadora associada a, a decisões aqui que você teve que tomar. Sim.
4: Né? É, é, com certeza. senti assim, um risco associado, um risco que não era irrelevante. E, eu acho que tem mais um fator aí que é importante as, as pessoas refletirem sobre isso, é também está disposto a assumir esse risco, sabendo que você é, vai ter que abrir, pode abrir mão de coisas e mas você está preparado para falar não, beleza? Eu também vou topar aqui, é, enfrentar esse desafio de de me expor a uma situação em que eu tenho que, vou ter que achar uma solução, entendeu? Vou ter que achar uma solução, Se, eu, que eu não sei qual é, mas poderia ter que chegar, a gente poderia chegar nesse cenário, ó. Não pode fazer tal coisa, não pode servir, sei lá, vou pegar aqui outro exemplo, Sim. coffee break, não pode servir. E aí, o que, que a gente vai fazer? Então, tudo bem, a gente ia achar uma solução. Eu acho que eu, eu navego bem em cenários em que eu não tenho a solução ainda, não sei qual é, mas eu fico tranquilo de que até lá eu vou, vou, vou encontrar alguma, algum caminho. Cara,
0: é a mentalidade construída ao longo de quase 20 anos, se orientando pela agilidade, né? que é o que uhum. tu tem de repertório aqui, que é um repertório é, incomum, olhando para o cenário, as empresas estão se transformando, estão querendo agilidade, utilizar como estratégia para alcançar resultados, mas tu já está nisso há quase 20 anos. E o que, que você imagina para os próximos 20 anos? Pergunta difícil essa, né? Ah, bem difícil. <risos> mas vamos tentar. Então, vamos, vamos, vamos restringir. Vamos. O que, tá, que vai então... acontecer ainda esse ano? De, em termos de que? De agilidade? De, de que? evento. O que, que vocês vão produzir,
4: cara? Tá, legal. O que a gente vai produzir? Isso eu tenho. Isso o que, eu tenho... que é o pós-agilatronis pós 2022? Tá. Assim. Bom, terminando aqui, a primeira, a primeira, primeira coisa. Dormir. Dormir porque <risos> aqui, a, essa semana foi, foi bem intensa, bem pesada. E tudo bem, assim. Tava previsto. Era isso que a gente queria fazer. É, tu dormiu tava... quantas horas por dia essa semana? Cara, eu dormi n... por dia. Quatro horas. É, e teve puxando. um dia que eu não dormi. É, Imagina. Quatro horas, na média. Um no dia... domingo, antes
0: de começar o evento... Não dormi. Tu saiu daqui de Saiu daqui
4: três da manhã. Três da manhã de segunda. De domingo pra segunda. E nove da manhã tu tinha que estar ali no palco apresentando Nove da manhã eu tava no palco e, e no meio, do, nesse, entre três e nove, eu fiquei resolvendo outras coisas do evento. Sim.
0: Foi é, galera. A vida direto. de que organiza coisas grandes não é uma vida fácil. Né? Não existe o fácil. Existe um trabalho inteligente, um trabalho um trabalho de dedicação.
4: É, e assim, tem um ponto, né? Nessa proporção, né, que a gente tá, qualquer coisinha grande, assim, tipo, ó, oh, vai, vai por exemplo, vai, faltou tal coisa, faltou crachá, eu precisa de mil crachás, ou olha, cadeiras, aquela, precisa de 500 cadeiras, precisa de mil cadeiras para lá, mil cadeiras pra cá, também não é uma coisa que se movimenta fácil, ou que se produz fácil, ou que, por exemplo, tem que mandar e-mail as pessoas, vai, vou dar um, não sei se esse exemplo é bom, mas nem tudo você consegue fazer de última hora. Verdade. Nem tudo dá para fazer de última hora, porque é muitas pessoas. Do tipo, ah, vamos ligar para avisar, então, que teve uma mudança? Como é que se avisa? Né? Dá pra avisar algumas pessoas, mas... Né? Então, é, para algumas coisas não dá pra resolver de última hora. Mas voltando no ponto que, né, desse Esse. do... Do, 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 do... O que vem a seguir. Do que vem a seguir e, e, e o que você falou de... Meu, não é fácil, tem que estar tá aí para resolver até a hora que precisar, até o fim. Porque as coisas têm hora e tem que acontecer e tem que acontecer bem. Assim, esse é um, é uma, é, não é discutível. né Vai acontecer e tem que acontecer com uma, de forma, uma forma bem impactante. Vamos lá. O que vem a seguir? A gente tem uma programação aqui para esse ano de é, mesclar eventos presenciais e eventos online. Então, esse evento que está acontecendo aqui agora em São Paulo né, foi o primeiro evento presencial do ano. Teremos um outro em Brasília, que é o Agile Trends Gov, a edição que a gente faz voltada para o setor público, com cases do governo de diferentes é, setores e, e instituições. As principais instituições que usam Agilidade vêm apresentar. Vai acontecer ali por volta de agosto, setembro, em Brasília. E, além disso, a gente vai fazer dois eventos online. Um que vai acontecer em junho, que é um evento novo, que é o Dev Trends, que é um evento com foco técnico, que a gente entende que este evento o Agile Trends que a gente está agora é um evento com foco em agilidade que tem muitas pessoas de tecnologia aqui, mas nós não tratamos de assuntos técnicos né, e tecnológicos E mas para esse público tem existe o um interesse também existe um, uma necessidade de cobrir isso, mas não acho que não cabe nesse evento não, 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 né, não, é essa misturar a, bastante se a gente misturar daqui a pouco fica desfocado e o que a gente quer é se manter relevante como o principal evento de agilidade do Brasil que eu acho que a gente está bem posicionado nesse sentido. E aí, então, por isso a gente vai criar um outro evento, que é o DevTrends, que é um evento com foco técnico. E aí a gente vai falar de, de como construir soluções, de como como integrar, como usar uma API, boa. como usar uma tecnologia específica. Cases, né? Cases, né? Uma equipe fala, pô, isso aqui, que essa ferramenta é boa, funciona desse jeito, tem essa dica, não tem e tal. Ou seja, assuntos que são fazem parte do dia a dia das empresas, né, da, da realidade das equipes, como resolveu, que problema aparece, que problema dá, como, que ideias que o pessoal teve. Que é muito alinhado com o que acontece aqui. A gente tem uma programação na Trends orientada a cases também, que é né, casos ali do, do mundo real, que acontece nas trincheiras. É isso que a gente quer fazer na parte técnica. Então não é um evento com foco em linguagem de programação, é um evento com foco em como construir soluções e usar a, a, as tecnologias disponíveis. E esse evento já tem local? Já está vendendo? Como é que tá? Esse evento vai ser online, né? Boa. Então ele já já tem local. <risos> vai acontecer nos dias 28 e 29 de junho. É, e é, a gente fez uma coisa aqui. É, ele Já está, quem quiser ir no site e adquirir a sua inscrição, já, já deixa o link vago. aí. Então, procurem lá no no Agile Trends, é, vai ter o link lá, Dev Trends e tem o link de inscrição. Então, por dentro do site do Agile Trends, a gente encontra o Dev Trends. Encontra o Dev Trends. E o
0: agiletrends.br.com.br, como agiltrends
4: .br, com. Então, agiltrends.br, tudo junto.com.
0: Boa. Então, tá? galera, já sabem. E
4: aí eu vou falar uma, uma coisa que a gente fez aqui para as pessoas que estão aqui no Agile Trends. Eu anunciei esse evento ontem aqui. Boa. E a gente distribuiu, deu 1.500 ingressos para as pessoas que estavam aqui no evento. Caramba, que legal. Então quem veio no Agile Trends aqui ganhou mais esse ingresso que custa uns 500 reais aí, tá? Uta, então é assim, é uma coisa que a gente tem feito para realmente valorizar e as pessoas que, né, quem participa, quem está aqui com a gente. E assim, para fazer a coisa valer muito a pena. Só pelo que já aconteceu aqui, eu acho que já valeria. Mas tem mais esses bônus aí que aparecem no meio do caminho, umas surpresas que a gente tenta fazer para para gerar mais valor agregado ainda para quem está participando aqui com a gente. Cara, que história
0: muito legal. E eu, pra gente caminhar aqui para uma conclusão, né, depois de ouvir toda essa trajetória do Agile aqui com o Daíton, conta nas suas palavras, o que é agilidade para você? Depois desses 20 anos, quase 20 anos, agora, se eu te perguntar, o que é agilidade do para você o que é?
4: Cara, agilidade para mim é você encarar as, os problemas, os desafios de uma maneira orientada a soluções que sejam os que de uma maneira prática, de uma maneira é, colaborativa, de uma maneira orientada a gerar valor para no que quer que seja. Então é, isso não tem a ver com metodologia, com processo, com tem a ver com postura, com comportamento, com a maneira como você encara um desafio, um problema que você pode encarar de uma forma negativa, pessimista, achar que o né, que tem alguém jogando contra você, te dando te dando problema, ou você pode encarar de uma forma a, pô, eu tô resolvendo uma coisa e eu vou fazer o melhor possível para isso, o meu time vai fazer o melhor possível para isso, vamos, vamos sabe, vamos juntar as pessoas, se posicionar com uma pessoa que vai liderar isso ou vai facilitar para que isso aconteça. A, 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 a né, para mim é um bom agilista ele tem essa essa postura, esse comportamento de não ficar olhando o copo pelo lado vazio, do tipo, ai, ah, mais um problema, mais uma mudança, mais isso, mais aquilo. E encarar como mais uma oportunidade para a gente fazer uma, criar uma solução aqui para o problema que apareceu, para a mudança, ou para o imprevisto que surgiu. É, e, e isso acontece através, não só dele, de, de, dele não, da pessoa, né? É, isso a, 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 acontece através do envolvimento do time, das pessoas que estão ali para é, chegar nessa solução. Então, eu acho que tem a ver com isso. Muito bom, cara. Me chama a atenção, você começou falando,
0: tem que ter um problema, né? E aqui agora há pouco na palestra que eu fiz, a gente, a provocação, uma das provocações foi, o quanto você realmente olha para um problema e fala, que bom, eu sei que existe um problema, então isso me dá a oportunidade de tratá-lo. Colaborando, experimentando, aprendendo, iterando. Né? E as posturas, que é o que você falou, fazem a grande diferença. A agilidade está na mente, né? O que você transfere da tua mente para o teu movimento, que é a prática, é o grande segredo daqui. Então, está na mente, está na mentalidade, mais do que, como você falou, uma ferramenta, um método, uma prática, ou um ritual... Mas é a maneira como eu encaro os desafios. Cara, obrigado pela aula. Para quem é, quiser encontrar o Daíton, só procurar seu nome, né? Dairton Bassi, Basse. É, procure em qualquer lugar. A Geoetrends, esse cara, vai estar tá lá. Hoje você tá mais ativo aonde? LinkedIn?
4: LinkedIn, Instagram. São, são os dois lugares que eu tô mais ativo. Boa, tá. gente... E aí, meu nome é esse que você falou. Assim É... é exótico o suficiente para você digitar <risos> lá e você vai me encontrar.
0: Muito bom. E a gente fazia muito, participava muito do Clubhouse. Eu, você, o André. É o André Sim. que gravou com a gente aqui na pílula de ontem. E o André Sanches. E, cara, é um prazer sempre, qualquer oportunidade da gente estar tá junto. E aqui agora, essa parceria com o PPT no Compila, a gente fica muito grato de poder fazer parte desse movimento. E, óbvio, com outras perspectivas e sempre indo... Além. E a gente ainda vai gravar um episódio mais profundo sobre agilidade contigo, hein? Está, está, está gravado. Sei porque eu e o Wellington já combinamos com você. Então vai rolar em algum momento. Cara, pra gente encerrar, qual o teu recado aqui para o pessoal?
4: Bom, é, primeiro quero te agradecer também pela parceria, por estar aqui com a gente, por fazer a palestra fantástica que você fez, o keynote fantástico que você fez agora há pouco. É, realmente várias pessoas vieram falar comigo depois Pô, isso daí foi a melhor palestra do evento Não, Sabe, eu tô falando aqui porque realmente aconteceu eu, Assim, que eu quero deixar aí Eu quero agradecer e deixar assim Pessoal, é, como dica, né Como a minha recomendação Eu acho que participem das coisas Porque as, as mudanças, né Nós precisamos estar estarmos abertos e dispostos a melhorar a buscar melhorias mudanças e isso vai acontecer a hora que a gente se expõe a experiências novas a possibilidades novas ficar dentro de casa sozinho isolado né não é o, o lugar onde eu diria que vai trazer mais mudanças claro você pode existe para tudo existe momento de estudo e momentos é, de, 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 de prática de, de e eu acho que Uh, para ter um a gente tem um desenvolvimento muito maior quando a gente se conecta com pessoas e ouve coisas diferentes e ideias diferentes aqui no evento eu fiz isso muito né review conheci muita gente nova aqui e é, as pessoas começaram a contar o que elas estão fazendo o que faz não sei o que e isso para mim por exemplo gerou um monte de conhecimento um monte de, 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 de insights porque é, pelo menos para mim é assim que funciona é a partir de trocas de, né? Aqui é uma, aqui foi mais networking, mas vou, vou até estender aqui a minha, minhas, minhas recomendações. Participem de coisas que vocês não participavam, né? Faça uma atividade diferente, porque aí você vai se, se expor e exercitar habilidades que você não está acostumado. Se você continuar sempre fazendo as mesmas coisas, talvez seja bom e fique melhor ainda daquilo, mas somente naquilo. E a gente é, nós temos aí muitas competências que a gente pode desenvolver. Por mais que o nosso perfil seja mais técnico, mais é, voltado a pessoas, mais comunicativo ou mais analítico, todas as pessoas têm diversas competências que elas podem exercer e a gente não precisa se limitar a um perfil específico. A gente é, é, quando a gente desenvolve mais, um pouco mais outras, a gente vê que a gente pode ser bom também em, em mais é, áreas. E isso... É, na minha visão, isso hoje é uma característica que as empresas estão buscando muito mais. Por quê? Não é, não, 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 não é mais o profissional que é o especialista em banco de dados que vai, vai resolver o problema. A gente quer, as empresas querem a pessoa que sabe mexer com o banco de dados, que sabe de, de agilidade, sabe de assuntos técnicos, sabe de agilidade, sabe conversar com pessoas, sabe conduzir uma reunião, sabe ter relacionamento com o cliente, e essas pessoas que conseguem combinar competências, elas têm um valor aí para as empresas, no mercado, e também né, na, de forma geral, é, mais alta, ou são mais bem-vistas, porque elas conseguem, não ficam limitadas a um tipo de papel. É o que eu acho. Tá.
0: Cara, eu, eu tenho de concordar. Afinal ah, de contas, o ser humano não foi feito para ficar parado. Se a gente for parar para olhar na nossa história, a gente caçava a gente andava, a gente sempre teve muito o trabalho manual. E olhando para o hoje, para o dia, né para o momento atual, biologicamente, isso ainda é exigido e sempre será. Então, movimento gera progresso. Ao menos uma das formas de vocês ter progresso, talvez a principal, é sempre tendo movimento. Então, você não vai conseguir encontrar nada se você não se movimentar e fazer os movimentos certos. Então, estar em um evento como o Agile Trends, outros eventos aqui que o Dayton anunciou, o Dev Trends, por exemplo... É, fazem parte desse processo de aprendizagem. Eu participei de vários. Né? Pô, eu conheço esse cara há algum tempo, sou fã, admirador do teu trabalho. E o Wellington, que não está aqui agora com a gente também. Pô, vocês se conheceram aqui né? e teve toda uma troca, uma vibe legal. Então, obrigado pelo pela aula, pelo compartilhamento, por continuar fazendo esse trabalho e carregar essa bandeira da agilidade. Né? Eu estou na agilidade há algum tempo, um pouquinho depois de você, mas vivi também o suficiente para carregar essa bandeira contigo e com todo mundo que está aqui, os palestrantes, as empresas. Então, que a gente continue nessa jornada e fazendo mais cases, tendo mais aprendizado e compartilhando. E aqui, meus amigos, a gente encerra a nossa cobertura do Agile Trends 2022. Esse lugar fantástico. A gente fez aqui o evento em São Paulo, no um Teatro do Shopping Frei Caneca. Então, muito legal o espaço, 5 mil metros quadrados, um monte de gente circulando, muita coisa acontecendo. Não perca a oportunidade futura de participar aqui novamente. E você que está assistindo e participou, vem, volta. Você que está assistindo e não participou, participa. É o que o Daíto falou, esteja em movimento. E certamente a gente vai estar com vocês, Daíto. Então, cara, obrigado sempre pela parceria. Você que acompanhou a gente, compartilha essa história, Passa isso para os amigos, para os inimigos, brincadeira, passa para quem você quiser, porque essa mensagem precisa ser levada adiante. Então, compartilha, curte, segue a gente, o PPT no Copilão nas redes sociais, acompanha o trabalho desse cara e todo o movimento que a gente tem presenciado por aqui. E a gente se vê.